0: Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Zukunftslektorat Ein Sittengemälde in sieben Lektionen. Hergestellt von Monochrom. Wir bilden aus.
2: Lektion 1 am Rosenthaler Platz Guten Tag! Ich freue mich, dass Sie nun endlich da sind. Ich frage mich, ob Sie eine angenehme Reise hatten.
0: Aber ja, meine Reise verlief weitgehend störungsfrei. Zu meiner Zerstreuung fand ich ein Reisemagazin vor. Es enthielt einen Bericht über den Wandel von der Dienstleistungsgesellschaft zur Informationsgesellschaft.
2: Das ist schön. So konnten Sie die Zugfahrt nutzen, um sich zu informieren. Dass Sie nun da sind, trifft sich ausgezeichnet. Wir können so gemeinsam an dem Projekt arbeiten.
0: Aber natürlich. Ich habe die weite und beschwerliche Reise ausschließlich wegen des Projektes auf mich genommen.
2: Ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie dazu bereit waren. Dies sagt etwas über Ihre Motivation aus, an dem Projekt mitzuwirken.
0: Ich bin gespannt, was bei dem Projekt herumkommt.
2: Das ist falsch. Sie sind gespannt, was bei diesem Projekt herauskommt.
0: Ach so, ich bin gespannt, was bei diesem Projekt herauskommt. Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich dafür ausgewählt wurde.
2: Sie wurden ausgewählt, weil man sie für qualifiziert hält.
0: Auch Sie hinterlassen bei mir einen sehr qualifizierten Eindruck.
2: Das ist ausgezeichnet. Haben Sie schon einen ersten Eindruck von dieser Stadt gewinnen können?
0: Ja, diese Stadt wirkt auf mich sehr komplex. Während der Fahrt mit der Magnetschwebebahn war es mir möglich, einen solchen Eindruck zu gewinnen.
2: Aber nein! Diesen Eindruck haben Sie während der Fahrt mit der Untergrundbahn gewonnen.
0: Mit der Untergrundbahn?
2: Aber ja doch! Einen Eindruck von dieser Stadt hätten Sie erst morgen mit der Magnetschwebebahn gewonnen haben können. Denn sie ist das Verkehrsmittel der Zukunft.
0: Ich verstehe. Der Eindruck von dieser Stadt, den die Magnetschwebebahn ermöglicht, kann heute noch nicht gewonnen werden.
2: Ja, die Magnetschwebebahn befindet sich zum gegebenen Zeitpunkt noch im Stadium ihrer Erprobung.
0: Befindet sich denn die Untergrundbahn auch in einem Stadium?
2: Zweifellos. Sie durchläuft zum gegebenen Zeitpunkt das Stadium ihrer Beschädigung. Die unsachgemäße Benutzung hinterlässt ihre Spuren. Sachgerechte Ausbesserungsarbeiten tun in einem Fort Not.
0: Ja, das war auf meiner Fahrt hierher nicht zu übersehen. Wir sprachen gerade von der Magnetschwebebahn. Erinnern
2: Sie sich? Daran habe ich auch gerade denken müssen. Die einzige Magnetschwebebahn mit Publikumsverkehr wird zurzeit in Shanghai erprobt. Alle Menschen sind dort aufgefordert, dieses Fortbewegungsmittel der Zukunft heute zu testen.
0: Alle Menschen? Müssen denn auch Frauen und Kinder an dieser Testphase teilnehmen?
2: Alle Menschen in Shanghai wissen genau, was sie zu tun haben. Jeder leistet seinen selbstlosen Beitrag, dieses komfortable Verkehrsmittel nach besten Kräften auszulasten. Das nennt man Einsatz.
0: Ich verstehe. Die Selbstverständlichkeit, die die Magnetschwebebahn morgen besitzen wird, bedarf einer großen Anstrengung, die es heute zu leisten gilt.
2: Gewiss, die große Mühe, die es erfordert, sich bereits heute das vorzustellen, was morgen einmal selbstverständlich sein wird, bedarf großer Opfer.
0: Dieser Umstand erscheint mir für unser Projekt von Bedeutung.
2: Ja, von nichts kommt nichts, wie man so schön sagt.
0: Ich fände es besser, wenn die Menschen sich nicht anstrengen müssten, damit morgen etwas selbstverständlich ist, sondern wenn etwas aus sich selbst heraus selbstverständlich würde.
2: Das wäre gut. Man darf die Menschen in Shanghai nicht vergessen.
1: Zukunftslektorat Ein Sittengemälde in sieben Lektionen Hergestellt von Monochrom Wir bilden aus Lektion 2. An der Volksbühne
0: Verzeihen Sie, was ist das für ein Rad, das auf dieser Grünfläche seinen Platz hat?
2: Das ist das Wahrzeichen der sich dahinter befindlichen Volksbühne.
0: Ich verstehe. Das Rad bezieht sich auf das Gebäude, dem es vorsteht.
2: Das ist falsch. Das Rad steht für das Gebäude der Berliner Volksbühne, vor dem es steht.
0: Sehen Sie einmal, was für ein Geschäft ist das, vor dem die alte Frau schimpft?
2: Das ist ein Versicherungszentrum.
0: Woran können Sie das erkennen?
2: Ich kann das an den Plakaten erkennen auf denen es um Familiengründung und Altersabsicherung geht. Möchten
0: viele Menschen in dieser Stadt Familien gründen?
2: Ja, denn die Zeit bleibt nicht stehen.
0: Es ist ein gutes Gefühl, dass die Menschen an ihre Zukunft denken.
2: Die Empfindungen, die Sie bei dieser Aktivität am laufenden Band produzieren, sind wirkungsvolle Wirtschaftsfaktoren.
0: Schauen Sie einmal, was hier steht. Zukunft statt Zufall.
2: Das ist korrekt. Das vorliegende Versicherungszentrum ist darauf spezialisiert, Menschen bei der Planung ihrer Zukunft vonnöten zu sein.
0: Das freut mich aber. Die Mitarbeiter dieses Geschäftes überlegen sich Lösungen für die globalen Probleme, die die Menschen von der Zukunft erwarten.
2: Nein. Die Angestellten dieser Trinkhalle der Vorbeuge schnüren Problemlösungspakete lediglich individuell. Der Einzelkunde möchte heute nicht mehr hingegeben sein an das Ungestüm des Schicksals, das die anderen verschlingt.
0: Sehen Sie nur, was hier steht. Wie viel Zukunft darf's denn sein?
2: Das ist richtig. Der Umfang der hier angebotenen Zukunft ist abhängig von der individuellen Geldausstattung des jeweiligen Zukunftnehmers.
0: Wollen Sie sagen, dass nicht allen die gleiche Menge Zukunft zur Verfügung steht, sondern eine
2: andere? Das möchte ich Ihnen einmal wie folgt erklären. Die Bedingung, dass etwas verkauft werden kann, ist, dass nicht jeder dieselbe Menge davon kaufen kann. Aus diesem Grund kann das vorliegende Versicherungszentrum oft attraktive Angebote aufhängen.
0: Das wird mir nun klar. Ich frage mich aber, warum es gerade diesem Geschäft möglich ist, seine Angebote individuell zu gestalten.
2: Die Individualität des Angebotes des vorliegenden Versicherungszentrums stellt Zukunft als Folge des individuellen ökonomischen Handelns vor. Mit einem Wort, sie liegt in der Individualität der individuellen ökonomischen Handlungsmöglichkeiten begründet. Damit ist eine gute Zukunft ein Gut das immer nur so gut ist, wie es knapp ist. So wird sie zur Ressource.
0: Nun bin ich in der Lage, diesen Sachverhalt mit meinen eigenen Worten zu formulieren. Umsonst ist der Tod. Treibt das vorliegende Versicherungszentrum mit dieser Information einen schwunghaften Handel?
2: Ja. Das Angebot des Versicherungszentrums besteht zu einem überwiegenden Teil in gut sortierter Kommunikation.
0: Befindet sich das Versicherungszentrum damit nicht an der Schwelle von der Dienstleistungsgesellschaft zur Informationsgesellschaft?
2: Durchaus. An dieser Schwelle hat das Versicherungszentrum seine Zelte aufgeschlagen.
0: Das vorliegende Versicherungszentrum wirkt auf mich wie ein Versprechen.
2: Da haben Sie sogar recht. Das Versicherungszentrum verspricht, dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen bei der Verteilung der Zukunft nicht leer ausgehen.
0: Das leuchtet mir ein. Ich fände es spontan jedoch besser, sich Zukunft erst gar nicht vorzustellen, um sie dadurch nicht immer schon verteilt zu haben.
2: Da ist etwas dran. Auf dem ersten Plakat sollte also nicht stehen Zukunft statt Zufall, sondern Zukunft statt Zugzwang.
0: Auf dem ersten Plakat könnte sogar stehen Zukunft statt Zustand.
2: Statt dem Kleinkind mit dem roten Kinderfahrzeug auf der Wiese wäre auf dem zweiten Plakat eine Wiese ohne Kleinkind und ohne rotes Kinderfahrzeug wünschenswert. Noch wünschenswerter wäre vermutlich, wenn die Wiese gar keine Wiese wäre.
0: Heißt das für unser Projekt, dass der Zukunftsmarkt nichts anderes produziert als sich selbst?
2: Ja, das haben Sie gut erkannt. Die Zukunft ist eine ökonomische Seifenblase.
0: Oh, sehen Sie dort, die neu eröffnende Galerie. Die Künstlerin dort hat enorme Städte gemalt, die in durchsichtigen Kugeln über fantastischen Landschaften schweben.
2: Ja, diese Künstlerin hat Recht.
1: Zukunftslektorat. Ein Sittengemälde in sieben Lektionen. Hergestellt von Monochrom. Wir bilden aus. Lektion 3. Beim Zeitschriftenhändler.
0: Es würde mich interessieren, ob es sich hierbei um eine Fabrik handelt.
2: Wenn Sie dieses Gebäude meinen, so kann ich Ihnen versichern, dass es sich um die Werkstatt der komischen Oper handelt.
0: Und der arme Mann mit einem Bein, was tut er vor der Werkstatt der komischen Oper?
2: Dieser Mann verkauft Zeitschriften auf dem Bürgersteig.
0: Das würde ich mir gerne einmal ansehen. Bitte, diese Zeitschrift spricht zu mir.
2: Das ist falsch. Diese Zeitschrift spricht Ihnen zu.
0: Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Diese Zeitschrift spricht mich an.
2: Meinen Sie die gelbe Zeitschrift mit dem Namen Neon?
0: Nein. Ich spreche von der bunten Zeitschrift mit dem Namen Stars und Melodien. Worüber berichten diese Zeitschriften?
2: Auf der gelben Zeitschrift steht Kopf hoch Deutschland, 15 gute Ideen für unsere Zukunft. Während auf der bunten Zeitschrift zu lesen ist das große Nicole-Interview, ihre Pläne, Ihre Ängste.
0: Das ist interessant. Da fällt mir eine Ähnlichkeit zwischen der gelben und der bunten Zeitschrift auf.
2: Ja, Ihnen fällt auf, dass sich Zeitschriften mit Themen beschäftigen, die die Leser mit Interesse verfolgen. Oft sind dies bei verschiedenen Zeitschriften dieselben Themen obwohl verschiedene Zeitschriften durchaus auch verschiedene Leser haben.
0: Lesen Sie einmal. Die Sängerin Nicole spricht von ihren Sorgen angesichts der Zukunft.
2: Tatsächlich. Ihre Befürchtung, dass es bald im Fernsehen nur noch Castingshows geben werde, wird an dieser Stelle veröffentlicht.
0: Das Prominente in den Dschungel gehen, um dort Insekten zu essen, wirft für sie kein gutes Licht auf die Entwicklung des Mediums
2: fernsehen. Ja, das steht hier schwarz auf weiß. Ihr Vorschlag an die Verantwortlichen für das Medium Fernsehen lautet daher, dass sie endlich die Notbremse ziehen sollen. Die Tatsache, dass sie sonst Zukunftsängste bekommt, bestärkt sie darin, ihn einmal zu unterbreiten.
0: Gibt es für die Sängerin Nicole eine Zukunft unabhängig von den Medien?
2: Nein. Da sie selbst als Sängerin Nicole auf die Medien angewiesen ist, glaubt sie, dass auch die Zukunft auf die Medien angewiesen sein wird.
0: Macht denn die Sängerin Nicole den Medien nicht Angst, indem sie sie kritisiert?
2: Nein, die Sängerin Nicole macht den Medien eine Freude, indem sie in einer Zeitschrift von ihnen spricht.
0: Haben alle Menschen Angst vor der Zukunft der Medien?
2: Ja, alle Menschen und alle Medien haben gerne Angst vor der Zukunft der Medien. Dies nennt man Freizeit.
0: Ist das eine Folge des Wandels von der Dienstleistungsgesellschaft zur Informationsgesellschaft?
2: Nein. Das ist der Wandel von der Dienstleistungsgesellschaft zur Informationsgesellschaft.
0: Hat die Sängerin Nicole auch Hoffnungen, die ihr helfen, mit ihren Ängsten umzugehen?
2: Das auch. Die Interpretin hofft, dass sich die Fernsehlandschaft verändern wird.
0: Sprechen in der bunten Zeitschrift auch andere Menschen über Veränderungen?
2: Da wollen wir doch einmal nachschauen.
0: Hier, Florian Silbereisen plant, seine Wohnung auszubauen. Hat das seinen
2: Grund? Ja, der Grund liegt darin, dass er sagt, nicht Geiz ist geil, sondern Gemütlichkeit.
0: Handelt er damit anders als
2: Nicole? Ja, Nicole hofft, Florian Silbereisen handelt.
0: Ist Handeln mehr als Hoffen?
2: Das steht außer Zweifel. Hoffen ist gedehntes Warten. Handeln ist kompaktes Werden. Da werden Sie mir Recht geben müssen. Die Hoffnung verlängert einen als unangenehm empfundenen Zustand. Das Handeln verändert ihn gleich. Wäre es
0: demnach besser, wenn die Sängerin Nicole handelt, damit sich die Fernsehlandschaft verändert, so sodass sie keine Zukunftsängste hat?
2: Nein. Es wäre besser, wenn sie nicht auf eine Veränderung der Fernsehlandschaft hoffen würde. Dann müsste sie auch keine Zukunftsängste haben.
0: Könnte das für unser Projekt bedeuten, dass die Menschen Medien und Zukunft verwechseln?
2: Ja, die Menschen verwechseln Medien gerne mit Dingen.
1: Zukunftslektorat. Ein Sittengemälde in sieben Lektionen. Hergestellt von Monochrom. Wir bilden aus. Lektion 4 Am Alexanderplatz
0: Oh, was für ein großer Platz! Er wirkt auf mich sehr modern.
2: Ja, es ist einer der modernsten Plätze in ganz Europa.
0: Die große Zahl an bedeutenden Bauwerken wirkt auf mich improvisiert.
2: Das ist falsch. Die große Zahl an bedeutenden Bauwerken wirkt auf sie imposant. Dieser Platz ist einer der imposantesten Plätze in ganz Europa.
0: Bitte, können Sie mir sagen, wie dieser Platz heißt? Er macht auf mich einen sehr berühmten Eindruck.
2: Das ist der Alexanderplatz. Er ist einer der berühmtesten Plätze in ganz Europa.
0: Ach so, das ist der Alexanderplatz. Ich hatte ihn mir kleiner vorgestellt.
2: Es gibt sehr viel zu sehen.
0: Was ist das da drüben für ein Gebäude, zum Beispiel?
2: Dies ist die wegen der großen Menschenmenge auf diesen Platz rentable Filiale einer landesweiten Kette, die sich auf Unterhaltungselektronik spezialisiert hat.
0: Ich möchte dieses Geschäft einmal betreten. Es gibt viele Kompaktdisks hier.
2: Jawohl. Die immense Auswahl an Kompaktdisks enthält eine unüberschaubare Auswahl an Musik.
0: Stellt diese Auswahl den Wandel von der Dienstleistungsgesellschaft zur Informationsgesellschaft anschaulich dar?
2: Da brauchen Sie gar nicht erst zu fragen. Sehen Sie sich doch nur einmal um. Das
0: stimmt. Ich sehe beispielsweise eine Kompaktdisk von Günter Rüdiger.
2: Das ist bemerkenswert. Da sie den Titel »Unsere Zukunft sind die Kinder« trägt, interessiere ich mich für sie.
0: Dort in der Ecke ist eine Anhörstation.
1: Ein neuer Mensch wurde geboren
2: Er hat gezeigt, dass es ihn gibt Die Welt, sie ist noch nicht verloren Denn dieses Kind, es macht uns Mut Und Hoffnung, dass wir überleben Damit die Welt nicht untergeht
1: muss es noch viel mehr Kinder geben.
2: Unsere Zukunft sind die Kinder, denn wir brauchen sie so sehr. Eine Welt ganz ohne Kinder, die hat keine Zukunft mehr.
0: Dieses Lied klingt sehr feierlich.
2: Ja. In diesem Lied wird gefeiert, dass Menschen zur Welt kommen.
0: Kommen die Menschen der Welt zugute?
2: Aber freilich. Die Welt wird so mit der Hoffnung gefüllt, die die Kinder bedeuten, als die die Menschen zur Welt kommen.
0: Wird Hoffnung ausschließlich von Kindern bedeutet?
2: Ich möchte es einmal salopp sagen. Kinder sind die Erfolgsstory in der Hoffnungsbranche.
0: Das haben sie schön gesagt. In diesem Lied fällt mir auch das Wort Zukunft auf. Etwas scheint mit ihr nicht zu stimmen.
2: Da haben Sie nicht Unrecht. Die Zukunft in diesem Lied gilt nicht als gesichert.
0: Kann es denn keine Zukunft geben?
2: Oh ja. Indem man den deskriptiven mit dem normativen Begriff der Zukunft verwechselt, kann es keine Zukunft geben.
0: Können Sie das noch einmal allgemeinverständlich formulieren?
2: aber mit Vergnügen. Die deskriptive Dimension des Zukunftsbegriffs meint das, was sein wird, die Normative hingegen das, was sein soll. Der Sänger lässt ausschließlich die Zukunft des Menschen als Zukunft gelten. Alles andere lehnt er ab.
0: Auf mich wirkt diese Zukunft nicht besonders umfangreich, denn ich habe gelesen, dass alle Menschen sterblich sind.
2: Ja, weil alle Menschen sterblich sind, erwartet der Sänger von den Kindern, dass sie die Zukunft sind.
0: Setzt der Sänger damit die Kinder nicht unter Druck?
2: Ja, die Kinder leiden durchaus darunter, die Zukunft sein zu sollen. Ist das nicht schlecht? Nein, das ist gut, denn dieses Leiden ist der Grundstein dafür, dass es die Kinder dieser Kinder einmal besser haben sollen.
0: Könnte das im Zusammenhang mit unserem Projekt heißen, dass die Menschen Zukunft brauchen, um ihre Kinder mit einem Sinn zu versehen, der über das Tagesgeschäft hinausgeht?
2: Ja. Die Zukunft wird durch Kinder erst schön.
0: Ich fände es besser, wenn das Lied von Günther Rüdiger Unsere Zukunft ist die Ausdehnung heißen würde.
2: Ja, die Zukunft ist ein dehnbarer Begriff.
1: Zukunftslektorat Ein Sittengemälde in sieben Lektionen Hergestellt von Monochrom Wir bilden aus. Lektion 5 Im Internetcafé
0: Dieses Lokal wirkt sehr technisch.
2: Ja, in diesem Internetcafé ist die ganze bekannte Welt virtuell verfügbar. Hat das seinen Grund? Es ist der Wandel von der Dienstleistungsgesellschaft zur Informationsgesellschaft.
0: Das verstehe ich, weil ich während meiner Anreise darüber gelesen habe. Bitte, darf ich diesen Apparat einmal bedienen?
2: Aber gern. Die Computerbenutzung ist Konzept. Wählen Sie sich ruhig einmal ein.
0: Oh, was erscheint denn hier, nachdem ich aus Versehen auf die blau unterstrichene Zeile gekommen bin? www.zukunftsinstitut.de
2: da haben wir Glück. Dies ist die Homepage des bedeutenden Trendforschers Matthias Horx.
0: Diese Homepage ist umfangreich.
2: Ja, der Trendforscher Horx ist aktiv.
0: Hat diese Aktivität Appellcharakter?
2: Ja. Die gnadenlose Weltoffenheit des tadellos gekleideten, unbequemen Querdenkers Trendforscher Horx empfiehlt sich, weil es um die Zukunft geht.
0: Gerät er auf diese Weise nicht mit eingefahrenen Denk- und Verhaltensweisen in Konflikt?
2: Das ist korrekt. Der Trendforscher Horx bietet diesbezüglich Managementseminare an.
0: Was ist ein Future-Fitness-Seminar für Führungskräfte für einen Kreis bis maximal 50 Personen?
2: Das ist einfach. Bei diesem ganztägigen Seminar soll es darum gehen, die Zukunftskompetenz des Managements zu verbessern und einen strategischen Zukunftsprozess zu initiieren oder zu verstärken. Das Seminar widmet sich der Frage, wie wir uns, als Individuen und als Geschäftsleute, aktiv auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereiten können.
0: Woher wissen Sie das?
2: Das ist nicht schwer. Ich habe es erfahren, indem ich den Text unter der Überschrift »Future Fitness Seminar« mir einmal durchlas.
0: Sehen Sie einmal diese Fotografie. Steht etwas darunter?
2: Unter der weitläufigen architektonischen Anlage steht zu lesen Das Denkschloss. Auf Schloss Primmersdorf im österreichischen Waldviertel veranstaltet der Trendforscher Matthias Horks mit guten Kunden und Kollegen aus der Zukunftsdenkerzunft kleine Seminare und Future-Salons. Maximale Teilnehmerzahl zwölf Personen
0: Wäre im Hinblick auf die Großzügigkeit des Prachtbaus Denkschloss Primmersdorf nicht auch eine größere Höchstteilnehmerzahl denkbar?
2: Keineswegs! Die Future-Salons des Trendforschers Horx beziehen ihren weltoffenen Charakter aus der sachgemäßen Auswahl ihrer Teilnehmer.
0: Geht es dabei nur um die Zukunft der maximal zwölf Teilnahmsberechtigten?
2: Aber nein. Es geht den zwölf oder weniger Teilnehmern darum, sich gemeinsam einmal vorzustellen, was einmal möglich wäre.
0: Ist das, was einmal möglich wäre, eine Folge des herrschenden Zeitgeistes?
2: Das, was einmal möglich wäre, ist eine indirekte Folge des herrschenden Zeitgeistes.
0: Bitte, wie darf ich das verstehen?
2: Das, was einmal möglich sein soll, wird einmal möglich werden, wenn man dem scharf diagnostizierten herrschenden Pessimismus einmal leidenschaftlich widerspricht. Sagt einem das jeder? Nein. Das sagt einem der Trendforscher Horx 2003 in seinem Anti-Jammer-Manifest, an dem jedoch jeder durch Unterzeichnung einmal teilnehmen darf. Ich
0: fände es besser, wenn jeder an den Future-Salons des Trendforschers Horx teilnehmen könnte. Das Schloss auf dem Bild würde dadurch auf mich noch einladender wirken.
2: Da haben Sie recht. Auch die auf mehr Wandlungsbereitschaft in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zielende Zukunftsvision des Trendforschers Horx würde einladender wirken, wenn jeder einmal an ihr teilnehmen könnte.
0: Könnte das für unser Projekt bedeuten, dass die Zukunft des Trendforschers Horx die Zukunft der Experten ist?
2: Darauf können sie Gift nehmen.
0: Aber ist das dann nicht nur die Zukunft von einigen wenigen Einzelnen?
2: Ja, das soll auch so sein. Der Trendforscher Horx schreibt dazu in dem Manifest Reise nach Ichtopia der Individualismus ist politisch, sozial und kulturell unsere einzige verbliebene reale Utopie.
0: Was versteht der Trendforscher Horks unter Individualität?
2: Wir wollen einmal unter der Rubrik ausgewählte Vortragsfolien nachsehen. Sehen Sie! Auf dieser Vortragsfolie versteht der Trendforscher Horx Individualisierung als drei kleine rote Kreise und einen großen grauen Kreis. Die kleinen roten Kreise befinden sich um den großen grauen herum.
0: Befinden sich Schriftelemente in den Kreisen?
2: Ja, dort befinden sich die Schriftelemente modernes Ich. Revisionsmöglichkeit, Auswahl und Selbstreflexion.
1: Zukunftslektorat. Ein Sittengemälde in sieben Lektionen. Hergestellt von Monochrom. Wir Bilden aus. Lektion 6. Vor dem Club der polnischen Versager.
0: Diese Stadt beeindruckt mich zusehends. Vieles scheint gleichzeitig zu geschehen.
2: Dies hat seine Ursache in der Vielfalt der Eindrücke.
0: Ja. Die Eindrücke sind wie ein Labyrinth. Sehen Sie einmal, der Club der polnischen Versager. Handelt es sich dabei um eine Begegnungsstätte?
2: Ja, hier begegnet man interessanten Menschen aus bemerkenswerten Branchen. Was
0: steht dort auf diesem Plakat vor der wenig belebten Ladenpassage?
2: Dort steht der Zukunft auf der Spur.
0: Weist das Plakat auf eine Veranstaltung hin?
2: Aber nein, dieses Plakat ist politischen Ursprungs. Die abgebildete Frau ist bekannt, denn sie kandidiert. Ihr Name ist Petra Pau.
0: Heißt das, sie bewirbt sich um ein öffentliches Amt?
2: So ist es. Die Kandidatin Petra Pau möchte verdeutlichen, dass sie nicht zurückschaut.
0: Auch sie selbst sieht nach vorn, denn sie sieht den Betrachter an.
2: Das ist beabsichtigt. Form und Inhalt des Plakates bilden eine stimmige Einheit. Indem der Satz »Der Zukunft auf der Spur« auf ein Verb verzichtet, hinterlässt er einen entschlossenen Eindruck. Insofern das Verb »sein« aus grammatikalischen Gründen im Präsens und im Singular zu stehen hätte, wirkt sein Wegfall im Hinblick auf das Anliegen des Plakates Pfiffig.
0: Wirkt auch der Mensch hinter der Kandidatin Petra Pau Pfiffig?
2: Ja, dass sie weiß, wo es lang geht, steht ihr ins Gesicht geschrieben.
0: Erfahren die Menschen dieser Stadt noch andere Dinge über den Menschen Petra Pau, wenn Sie sich das Bild der Kandidatin Petra Pau anschauen?
2: Ja, es gibt viel zu sehen auf dem Plakat. Die Frisur der Kandidatin Petra Pau gibt sie als unkonventionell zu erkennen. Um die Probleme lösen zu können, die heute auf der Tagesordnung stehen, bedarf es der Fähigkeit, gegen den Strich zu bürsten.
0: Aha, sie wirkt auf mich so, als ob sie an Probleme geht.
2: Das ist falsch. Sie wirkt auf sie so, als ob sie Probleme angeht.
0: Da haben sie wohl recht. Sie weicht Problemen nicht aus. Hätte man die Probleme, denen die Kandidatin Petra Pau nicht ausweicht, nicht bereits gestern lösen können?
2: Nein, gestern hat man die Probleme erst festgestellt. Heute empfindet man sie als drängend. Deshalb möchte man sie morgen lösen können.
0: Die Kandidatin Petra Pau versteht die Zukunft als etwas, dessen Gestaltung sie sich zutraut. Ich empfinde dies als selbstbewusst.
2: Hier muss ich Ihnen einmal in aller Deutlichkeit widersprechen. Indem die Kandidatin Petra Pau sich auf der Spur der Zukunft bewegt, versteht sie Zukunft als etwas bereits Gestaltetes, das man suchen muss.
0: Kann sich die Kandidatin Petra Pau bei dieser Suche an etwas orientieren?
2: Ja, zur Orientierung der Kandidatin Petra Pau sind Zeichen im Umlauf. Als selbstbewusst empfinde ich, dass sich die Kandidatin Petra Pau zutraut, die von diesen Zeichen gebildete Spur verfolgen zu können. Dieses Selbstbewusstsein ist insgesamt ein Problem der Politik. Denken Sie nur einmal an die Wirtschaftspolitik. Das steht übrigens im Zusammenhang mit dem Wandel von der Dienstleistungsgesellschaft zur Informationsgesellschaft.
0: Dann ist der Wandel von der Dienstleistungsgesellschaft zur Informationsgesellschaft auch kritisch zu hinterfragen?
2: Die Probleme und die Vorteile des Wandels von der Dienstleistungsgesellschaft zur Informationsgesellschaft stehen einander in nichts nach.
0: Könnte das für unser Projekt bedeuten, dass die Menschen sich ihre Zukunft schon heute aussuchen können, weil sie sich die Zeichen heute aussuchen können, die die Zukunft dann hinterlassen haben soll.
2: Ja, denken Sie wiederum an die Wirtschaftspolitik.
0: Ich fände es besser, wenn auf dem Plakat der Kandidatin Petra Pau stünde »Der Zukunft gegen den Strich«. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sie unter diesen Umständen trotz ihrer unkonventionellen Frisur einmal wählen würde.
2: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich Sie wegen des Satzes der Zukunft gegen den Strich und wegen Ihrer unkonventionellen Frisur einmal wählen würde.
0: In diesem Punkt unterscheiden wir uns.
2: In diesem Punkt unterscheide ich mich gerne von Ihnen.
1: Zukunftslektorat Ein Sittengemälde in sieben Lektionen Hergestellt von Monochrom Wir bilden aus. Lektion 7 im vietnamesischen Restaurant
0: Ich möchte mir gerne etwas zu essen bestellen.
2: Hier ist die Karte des vietnamesischen Restaurants, in dem wir uns befinden.
0: Das Angebot wirkt ebenso reichhaltig wie fremdartig.
2: Nehmen Sie die 37. Das ist günstig und reichlich.
0: Nehmen auch Sie die 37?
2: Nein. Ich nehme die 52. Sie ist preiswert, üppig und gut gewürzt.
0: Die 37 schmecke ich ausgezeichnet.
2: Das ist falsch. Die 37 schmeckt Ihnen ausgezeichnet.
0: Ja. Die 37 ist eine hervorragende Wahl.
2: Das freut mich. Auch die 52 ist nicht zu verachten.
0: Darf ich Sie einmal etwas fragen?
2: Bitte, fragen Sie nur.
0: Es geht um das Projekt.
2: Das ist gut. Wir sollten das Projekt nicht aus den Augen verlieren, denn das Projekt ist wichtig.
0: Das Projekt, das uns zusammengeführt hat, hat eine klare Zielvorgabe.
2: Dem ist so. Wir verfolgen dieses Ziel nun schon geraume Zeit.
0: Da fällt mir etwas auf. Wenn das Projekt fertig ist, dauert das dann auch eine geraume Zeit?
2: Nein. Wenn das Projekt fertig ist, dauert dies eine Zigarette. Wir werden dann einmal in aller Ruhe durchschnaufen können.
0: Könnten wir nicht jetzt bereits einmal durchschnaufen?
2: Nein. Unser Projekt lässt das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu.
0: Die Frage, ob unser Projekt Zukunft hat, beschäftigt mich nun schon geraume Zeit.
2: Diese Frage ist angebracht. Ich kann sie jedoch dahingehend versichern, dass Projekte sowieso per Definition Zukunft haben. Ohne Zukunft wäre ein Projekt gar kein Projekt, müssen Sie wissen.
0: Sehen Sie da einen Wandel von der Informations- zur Projektgesellschaft voraus?
2: Ja, dieser Wandel bricht über uns herein. Ich möchte an dieser Stelle aber noch einmal betonen, dass Projekt und Zukunft ein und dieselbe Geschichte sind.
0: Wie darf ich das verstehen?
2: Insofern ein Projekt noch nicht fertig ist, hat es nur in der Zukunft die Möglichkeit, zu einem Abschluss zu gelangen.
0: Wollen Sie damit andeuten, dass alle Projekte auf Zukunft hinauslaufen?
2: Das hätte ich nicht besser sagen können.
0: Das freut mich.
2: Das freut mich, dass sie das freut.
0: Ist es nicht bedauerlich, dass Projekte nur in eine Richtung gehen können?
2: Daran ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts mehr zu ändern.
0: Stimmt es sie nicht nachdenklich, dass Projekte nie in andere Richtungen gehen können?
2: Man wird sich damit abfinden müssen.
0: Bedeutet das für unser Projekt, dass auch unser Projekt an der Zukunft teilnimmt?
2: Da sind uns die Hände gebunden.
0: Ich stelle mir vor, an einem Projekt einmal nicht zu arbeiten. Wäre es vielleicht sogar vorstellbar, einmal an keinem Projekt zu arbeiten?
2: Sie müssen sich darüber im Klaren sein, was das zur Folge hätte.
0: Nach allem, was ich nun weiß, fände ich es besser, von diesem Projekt Abstand zu nehmen.
2: Ach, haben Sie etwa einen besseren Vorschlag?
0: Ich empfinde das Bedürfnis, zu leben.
2: Da würde mich einmal interessieren, was Sie darunter verstehen.
0: Für mich wäre es reizvoll dem Verlangen nachzugeben, in das Flimmern dieser Großstadtatmosphäre einzutauchen. Ich verzehre mich danach, mich an ihren Möglichkeiten einmal satt zu trinken.
2: Ich verstehe. Sie wollen die Ewigkeit des Augenblicks einmal bis zur Neige auskosten.
0: Ja, denn Sie müssen wissen, ich habe es satt. Einfach satt.
2: Da frage ich mich aber, was wir da machen können.
0: Erinnern Sie sich an den Club der polnischen Versager? Da gehen wir jetzt
2: hin.